0: Cambio de planes. Sí, creo que voy a cambiar todos los planes que tenía. Bueno, creo, estoy ya prácticamente ahí. Este podcast quería haber esperado o estaba esperando hasta el último momento para ver si tenía las cosas más claras o incluso algún billete de avión ya comprado. Y de eso os voy a hablar hoy porque yo soy una persona que normalmente cuando pone unos planes no los suele cambiar en exceso, y qué pequeñas cosas. Pero no grandes cosas. Y esta vez pues tenía un planazo para este 2023, eh, que cuando ya hice el resumen del año 2022 ya anticipé un poco cuáles eran. Pero vamos, básicamente era uh, irme a Grecia, viajar unos cuantos meses por ahí. También lo que quería era ir a un festival uh, de nomás digitales en Bansko, en Bulgaria, y luego irme a Turquía, todo eso con el camión. Pero bueno, parece que voy a hacer un cambio de planes y de eso vengo a hablaros hoy. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Soy una persona que me gusta planificar un poquito las cosas, aunque luego las pueda ir cambiando, pero más o menos tener una, una idea clara, ¿no? Recuerdo en 2019 cuando tenía como meta llegar hasta hasta Cabo Norte o hasta el norte de Noruega, hasta las Islas Lofoten y demás, sabía que lo iba a hacer en febrero y así fue, tardé unos cuantos meses, creo que llegué en agosto al sur de Noruega y ya casi a septiembre, en septiembre a, al norte pero sí, eso se cumplió también. Este último año tenía como meta llegar hasta, hasta Escocia y ahí que fui, pasé el verano allí. La verdad es que es algo que se lleva repitiendo los últimos años, pero esta vez pues ha sido diferente. Llevaba bastante tiempo eh, planificando este 2023. Como os digo, la idea era eh, llevar el camión en ferry desde Barcelona hasta Italia para luego desde Italia coger otro ferry a Grecia. Recorrerlo durante unos cuantos meses en la época de invierno. Y luego ya según empezase a hacer calor, pues probablemente en junio subir a, a Bulgaria, a un festival que, que hay por ahí. Y me apetecía mucho luego bajar a, a Turquía. El caso es que, bueno, pues ha habido algo que este principio de 2023 eh, me he sentido muy enganchado. Y el que no voy a poder hacer si sigo con ese plan, que sigo pensando que es un planazo. Y he estado dudando hasta el último momento, que ha sido prácticamente ayer, de si hacerlo o no, porque por suerte no, no tenía que hacer grandes reservas, que esa es la, la libertad que me da un poco esta forma de vivir y, y también el coger siempre las, los billetes, los ferries y todo en el último momento, que esto es algo que he discutido alguna vez con mi amigo Carlos Navarro, con el que hago el podcast de Emprendiendo y Viajando, porque él suele coger las cosas con un poco más de anticipación para que le salga más barato como es normal como hace mucha gente eh, yo muchas veces pues prefiero pagar más pero bueno pues estar más abierto a, a los cambios que, que pueda tener entonces lo que me pasó a principios de año es que volví a hacer algo que, que había estado muchos años en el pasado de, de más pequeño haciendo que es bodyboard ¿vale? Eh, corcho, eh, lo podéis llamar como, como queráis, pero sí, eh, las olas. Las olas están muy enganchado a eso. Empecé en San Sebastián, en Donosti, como todos los años voy a pasar las navidades ahí, y me metí en el mar, aprovechando además que hacía muy buen tiempo, a pesar de ser enero, el agua, si no recuerdo mal, está a unos 14 grados o algo así, que no es normal en esa temporada, ya suele estar más fría. Me enganché tanto, que pues viendo un documental de Bodyboard eh, hablan mucho de un, una localización que se repetía continuamente que gente había vivido ahí, había pasado temporadas y hablan muy bien de las olas y del estilo de vida. Y es Canarias. Gente de todo el mundo, no estoy hablando de eh, españoles. Era un documental en inglés, eh, no sé si americano, no, no lo sé, pero hablan mucho de Canarias. Y digo, ostras, ¿y por qué no voy a Canarias?, entonces tenía esas dos ideas de, de qué hacer. ¿no? Entonces empecé a pensar qué era lo que más me apetecía y qué era lo que, eh, o cuáles eran los puntos fuertes de cada parte. Así que, bueno, me di cuenta de que en el Mediterráneo, Grecia, Turquía y todo, no iba a haber olas. Con suerte iba a coger un día de temporal en alguna zona concreta y tal, pero tampoco me gusta tener que hacer un montón de kilómetros buscando las olas. ¿no? Y... Eso es lo que me echaba para atrás, sobre todo eso. Pero luego había otra cosa que yo ya he hablado más de una vez, que algo de lo que he hecho un poco de menos de mi estilo de vida anterior, cuando no viajaba tantos, es la comunidad. A mí me encanta, eh, cuando vuelvo a casa, eh, hacer planes con la misma gente, con mis amigos, con mi familia, de forma repetida. ¿no? En eh, estos cinco últimos años que me voy moviendo continuamente... Cuando no estoy en casa, pues sí, conozco a gente, está muy bien y puedo hacer uno o dos planes con esas personas. Pero no puedo ir todas las semanas a hacer pues, algo con esas personas. Y eso es lo que echo de menos. Como esa comunidad, esa, el tener contacto con los mismos humanos una y otra vez. ¿no? Porque sí, con algunos medios de viaje, incluso como decía pues mi amigo Carles, eh, nos hemos ido a Cerdeña juntos, hemos estado en Escocia, hemos estado en Holanda... Pero bueno, pues son unas semanitas y ya está. En cambio, pues Canarias, lo que estaba viendo es que... Bueno, yo ya había estado en Canarias, estuve en 2021 a principios de año, o sea, hace un par de años, con la idea de recorrer varias islas y total que llegué a Tenerife, me encantó. Y lo mejor es, no el, el sitio, que sí, que es muy bonito, tiene un clima espectacular... Eh, tienes en el sur eh, más fresquito, perdona, más calor y, y más sol, en el norte más bosques y, y, bueno, más fresquito. Pero conocí a gente, eso es lo que me pasó, que conocí a dos o tres personas con, los, con las que estaba muy a gusto y me, me apetecía hacer planes, entonces no quería irme. Yo digo, joder, ¿por qué tengo que irme? Porque... ¿Mi plan es ver varias islas? ¿Porque mi plan es vivir viajando? ¿Porque el plan es estar moviéndome continuamente? Pues no, pues me quedo. Y así fue como pasé tres meses nada más en la isla de, de Tenerife y, y bueno, pues lo, lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo, luego eh, volví eh, a la península sobre todo para hacer el, el documental de Alma Nomada, que ahí seguimos y eso es lo que busco sé que en Canarias lo voy a encontrar en Canarias además de las olas hay una comunidad de nómadas digitales de todo el mundo viviendo muy importante eh, esto es bastante común en sitios pues como Bali como Tailandia como bueno sitios donde suele hacer buen clima son más o menos baratos y, y, y bueno Internet funciona bien y eso me apetece ir a lugares que que haya 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 gente que pasan largas temporadas allí. Así que, sí, me voy a Canarias. Sí, me voy a Canarias. Todavía no sé exactamente cuándo. Estoy ahora mismo mirando ferries y demás. Pero antes de irme a Canarias... Bueno, no lo he dicho, pero Canarias también tiene otra, otras ventajas. Que pueden parecer tonterías, pero todo suma, ¿no? Por ejemplo, en España es muy fácil tener una tarjeta SIM con datos ilimitados. Mientras que por el resto de Europa, pues me, me suele costar más, sobre todo si me voy moviendo, porque tengo que encontrar tarjetas diferentes en cada país, ¿no? Y, y luego además es muy barato. Yo tengo una tarjeta SIM que por 25 euros tengo al mes tengo datos ilimitados. Entonces eso también pues me, me gusta. Luego otra cosa es el tema del seguro de viajes. Cuando salgo de España pues me gusta tener un seguro de viajes. En cambio en España pues al, al, tener, la, bueno, al, al sí, tener la residencia española, ser autónoma además y pagar bien de impuestos, como entenderéis, pues está bien el, el que no, no siento tanto que me, me haga falta eso, sobre todo al yo no ser muy aventurero. En cambio, cuando me voy fuera, pues en Escocia, por ejemplo, pues saqué el seguro. Ya sabéis que Chapka ha sido el patrocinador de estos podcasts durante mucho tiempo. Que, por cierto, sigo recordando que, que tenéis un descuento si vais de parte de Viajando Simple, usando ese código Viajando Simple. Pero, bueno, pues es algo que también me voy a estar ahorrando en Canarias. Y luego la gasolina. Voy a estar haciendo menos kilómetros. La gasolina es más barata allí. Es que hay muchas, muchas ventajas, ¿no? Y, y probablemente... Vaya a Grecia, probablemente vaya a Turquía. Tengo muchísimas ganas, pero igual ahora, pues me apetece más, más este, este otro plan. Eh, me encantaría también escuchar vuestra opinión. Y como os decía, antes de ir a Canarias, pues eh, voy a hacer algo para enfrentarme un poco a mi a la zona de confort, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando ahora es que estoy acercándome a Barcelona. Y voy aquí porque en Port Camper me tienen que terminar el camión, que faltan cuatro, cuatro cosillas. Eh, y el caso es que quiero dejarles el camión y no meterles prisa, no estar ahí pendiente. Tampoco quiero estar viviendo en el taller mientras lo hacen. Eh, bueno, hay ciertas cosas que no me apetecen. Entonces he decidido el coger un avión. Sí, coger un avión y irme durante... Bueno, probablemente voy a coger el billete sin fecha de vuelta. Eh, no voy a estar mucho tiempo. Me apetece estar también sin el camión, coger unas vacaciones, entre comillas, ¿no? Y como digo, salir de mi zona de confort, porque el camión ya para mí es, es, es lo normal. ¿Sabes? Después de tanto tiempo en la furgoneta, ahora en el camión, es lo normal. Y creo que la vida cuando sales de tu zona de confort, pues aprendes mucho más, eh, valoras más las cosas y no os lo voy a negar, me da pereza. Eh, un avión, me da pereza eh, buscar un piso, me da pereza muchas cosas, pero sé que en cuanto lo esté haciendo lo voy a disfrutar un montón. Eso me ha pasado muchas veces. Eh, por ejemplo, con Couchsurfing, cuando me he hospedado en casas de, de gente, eh, yo decía, joder, si en mi furgoneta tengo todo, ¿no? no necesito de esas personas. Pero luego a los cinco minutos de estar hablando con esas, esos viajeros, porque casi siempre son viajeros, pues decía, qué bien que lo he hecho. Y sé que me va a pasar al, al coger un avión y, y irme. Eh, bueno, ya os voy a contar un poco la, la zona en la que casi seguro me voy a ir, que va a ser Colombia. Sí, me voy a Medellín, Colombia. Eh, la ciudad donde dicen que eh, es la primavera constante. Las temperaturas no cambian en Medellín. Al parecer tiene unas temperaturas mínimas de unos 17 grados y unas máximas de unos 26 que es algo que me apetece muchísimo. Escapar de, del frío que, que está azotando España ahora mismo. Y, y bueno, pues eh, eh, probablemente ese es el destino. Hay varios motivos porque también me apetecía mucho Buenos Aires. El caso es que he mirado billetes y salen bastante más caros para que os hagáis una idea. Eh, solo ida estoy hablando porque ida y vuelta no estoy viendo grandes diferencias. Así que voy a coger solo billete de ida. Que es algo que me extraña que salga prácticamente igual. Eh, no sé, me parece raro, pero, pero bueno, es así. Entonces me voy a coger un billete de ida eh, a Colombia, a Medellín, que sale por unos 350 euros aproximadamente, solo ida, mientras que ya irme a Buenos Aires ya me salía a partir de 450, 470 o así... Y, y bueno, como Colombia todo el mundo me habla maravillas, me apetece muchísimo conocer a la gente de allí, porque ese es uno de los planes también al irme allí, eh, conocer a gente, estar uh, en contacto con, con personas locales. También me apetece estar en una gran ciudad, porque en general con la formata no me gusta ir a grandes ciudades pero bueno pues de vez en cuando también para salir de mi zona de confort salir de esos bosques de esos montes de esas zonas de naturaleza con la que estoy casi solo eh, pues me apetece me apetece la, la gran ciudad eh, estando en un piso también es mucho más fácil entonces he estado mirando pisos. Bueno, otra zona que también estoy valorando es eh, Sao Paulo, en Brasil. También los billetes son bastante baratos, son desde 250 euros eh, por trayecto, ya digo. Y, y los pisos también me han parecido más baratos. Porque sí, el plan es alquilar allí un piso en Airbnb, probablemente para ir un poco a, a lo cómodo. Y lo bueno es que cuando vas un mes, pues el precio es más bajo que el precio habitual si vas un fin de semana, lógicamente. Y bueno, hay de todos los precios también. ¿eh? Tengo mucho que mirar, mucho que comparar. Eh... Es algo también que me apetece el meterme en este fregado de mirar pisos, mirar zonas, pedir recomendaciones a la gente. Así que si sois sobre todo de Medellín eh, o de Sao Paulo o de Buenos Aires, si me podéis dar cuatro zonas que os parezcan interesantes para alquilar un piso, eh, sería genial. Que sean más o menos céntricas para que no esté todo el rato dependiendo del transporte público y, y que sean, bueno, que estén bien, que me los podáis recomendar. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, los precios que estoy barajando para alquilar un piso eh, son altos. Yo sinceramente pensaba que iba a ser más bajo, eh, pero pues alrededor de unos 500 euros es, es un poco el presupuesto que me he puesto por los por los precios que estoy viendo. A ver, también hay que decir que yo por suerte no pago alquiler en ningún mes del año. Entonces, pues creo que tengo que hacer aquí un esfuerzo ¿no? y, y decir, oye, pues por un mes uno o dos meses, no tengo ni idea el tiempo que estaré, como voy sin billete pues probablemente eh, vuelva según me, me apetezca también tengo la suerte de que puedo dejar el camión ahí en Port Camper eh, para que trabajen en él y para que me lo, me, me lo guarden sin tener que pagar un, un lugar específico para, para guardar el vehículo eso, eso también pues es, es un, un ahorro que, que hago así que nada, vamos a aprovecharlo como digo, todo esto ...es salir de mi zona de confort... ...probablemente para vosotros... ...la zona de confort eh, sea diferente a la mía... ...pero sí, la mía es esta... Eh, ...recuerdo cuando hablé con Pedro... ...de Imán Viajero... Eh, ...por cierto, lo hice en el episodio número 18... ...de aquí, de este podcast... ...de, de, de Cómo viajar ...él lleva 15 años viajando... ...siendo nómada... Uh, ...viajando muchísimo... ...haciendo autoestop muchísimo... ...y claro, para él... Eh, viajar en furgoneta es salir de su zona de confort. Me hacía muchas preguntas como, joder, qué, ¿qué pasa si, si se te avería y no sé qué y tal, igual? Pues bueno, eh, para mí esto es un poco mi, mi día a día. En cambio, hacer autostop, ¡buah! eso sí que es salir de mi zona de confort. De momento no lo voy a hacer, pero, pero bueno, vete tú a saber. Y bueno, también para hacer como una pequeña reflexión, me estoy dando cuenta de que muchas personas que viven desde hace tiempo en una furgoneta están haciendo muchos cambios, ¿no? Eh, conozco a muchas personas que, bueno, por privacidad no no voy a decir sus nombres, pero luego hay otras que sí que lo han dicho públicamente, gente que tiene canales de YouTube y demás, que han pasado por estos podcasts, sobre todo por el de Viajando Simple, pero, por ejemplo, pues los, los Sams de Walking Travel eh, han aparcado la furgoneta, lo van a hacer durante un año, porque les apetece, me parece genial. Oscar y Blanca de vivir en ruta también, pues quieren coger una base para estar el, el invierno y dejar de estar todo el día en una furgoneta viajando. Oscar de Vivos sin Jefes ha hecho lo mismo, incluso ha vendido su autocaravana ahora mismo, que espero que pase dentro de poco por el podcast de Viajando Simple, una persona muy interesante. Sergio de viajar en rol también, parecido, se ha cansado de la furgoneta. Y, y, bueno, pues no lo ha disfrutado tanto como ha compartido en algún canal, en algún vídeo de su canal de YouTube. En vea de Verde por Dentro también va a abandonar la furgoneta el tiempo que le apetezca, que luego volverá porque es algo que le encanta. Pero, bueno, pues así más personas que conozco. Y, y bueno, pues me encanta, me encanta escuchar estas historias. Algún momento seguramente traiga dos o tres personas para tener una charla en el podcast de Viajando Simple, así que... No os lo podéis perder. También quiero recordaros que en este podcast de Cómo Traviajar eh, intento echar un cable a la gente que quiere eh, vivir viajando, ¿no? Ya sabéis que, ya lo he dicho alguna vez, que a través de Instagram de vez en cuando hago unas eh, videollamadas, unas eh, consultorías eh, para hablar con un par de personas cada vez que que están en una situación, o que quieren vivir viajando, pero tienen ciertas dificultades o, o tal, y creen que yo les puedo ayudar y se conectan ahí. Así que si sois una de estas personas que os interesa, escribirme por el Instagram de Cómo trabajar y os avisaré un poco cuándo cuando será la, la siguiente. También en este podcast eh, se viene un episodio muy, muy guay con una persona que vive en un barco. Sí, que vive en un barco y además lo ha convertido en su forma de ganarse la vida. Así que, bueno, os podéis suscribir también, eh, ya sabéis, en Spotify, eh, en YouTube, donde estéis escuchando esto, para no perderos episodios como estos que se vienen eh, increíbles. Y nada, también recordaros que estos episodios están patrocinados por Camperizando, que ya sabéis que es la empresa, la plataforma en la que os ayudamos a encontrar un taller de camperización, dejaremos el enlace por ahí como siempre y nada, espero que os haya parecido interesante, me encantaría escuchar vuestra opinión de este cambio de planes y estas ideas que tengo, nada, os mando un abrazo aquí desde Cataluña, eh, una fría Cataluña con la chimenea puesta en mi camión que me encanta, la verdad es que está siendo un día genial, mando un abrazo, chao chao